0: Vous plaît. Ce sont les papiers de Moyen-Âge, ça hein mais, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là
1: V. Et à qui ai-je l'honneur D.
0: Mais qui est-ce M.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ville Médiévaux, le format court du podcast Passion médiéviste, en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge, où nous vous faisons découvrir des personnalités peu ou mal connues du Moyen-Âge. Aujourd'hui, Maxime Fulconis, de qui tu vas nous parler
0: Je vais vous parler de Cafaro, fils d'un petit seigneur devenu l'un des premiers magistrats de la république de Gênes. Caffaro, fils de Rustico da Cascifelone, est un personnage aux multiples facettes qui vécut une transition fondamentale entre la première moitié et la seconde moitié du Moyen-Âge. Le premier Moyen Âge, c'est celui des royaumes dits barbares, puis de l'Empire fondé par Charlemagne. C'est celui des monastères ruraux et des aristocrates qui administrent les comtés, duchés et marches, ces subdivisions administratives de l'Empire carolingien. Le second Moyen Âge italien, c'est celui des cités marchandes en croissance continue, des notaires et des juristes, des assemblées délibératives de citoyens, Cafaro et de ceux qui vécurent le passage progressif, mais fondamental, d'un monde à l'autre et, à sa manière, il eut conscience de vivre un moment de transition, qu'il a tenu à consigner dans une chronique. Fils du seigneur du petit village de Cachifellone, Caffaro Cafaro naît vers 1080. Membre de l'aristocratie intermédiaire, il reçoit une éducation soignée, et, âgé d'une vingtaine d'années, il participe en 1100 à la première croisade. Il assiste au couronnement de Baudouin d'Édesse comme roi de Jérusalem, et participe dans cette ville aux célébrations de Pâques 1101, où il aurait assisté au miracle du feu. Les bougies du lieu se seraient allumées seules, signifiant le début de quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est une époque nouvelle qui a commencé.
1: Dans le même temps, à l'intérieur de l'église mais à l'extérieur de l'édicule du sépulcre, devant une grande foule qui le vit, une des lampes commença à s'embraser. Quand la nouvelle d'un fait si miraculeux commença à résonner dans toute la ville, tous accoururent prestement au sépulcre. Et là, alors que chacun regardait en l'air, les lampes qui étaient hors de la rotonde de l'église s'allumèrent les unes après les autres. Ainsi, le jour de la résurrection, après 9 heures, en présence de tous, la lumière alluma 16 lampes, comme cela était dit. Cafaro, qui fait écrire ces choses, était présent, le vit, et emporte par conséquent le témoignage et sans douter affirme qu'il s'agit d'une chose vraie.
0: Cafaro retourne à Gênes en octobre 1101. Les élites marchandes de la ville s'enrichissent rapidement, car la Méditerranée, qui était un siècle plus tôt une mer aux mains des califes, est devenue un lac latin. Gênes, Pise et Venise font partie des ports qui captent ces flux marchands. La ville ne connaît pas qu'un changement économique, mais une véritable mutation politique. Comme au temps de Charlemagne, le comté de Gênes était alors encore dirigé par le marquis de la Ligurie orientale, qui portait aussi le titre de comte de Gênes. Mais l'influence des marquis sur la ville s'estompe rapidement. Elle est repoussée par l'hostilité des citoyens avides d'indépendance, tandis que ces aristocrates font le choix de dédier leurs efforts à construire de solides seigneuries rurales. Les habitants de Gênes commencent à pouvoir s'autogouverner Nous savons qu'un consul est en place en 1098, mais certains ont peut-être été nommés avant cette date. Révolution politique donc, car aux principautés féodales sont en train de se substituer de petites républiques urbaines, dirigées par un collège de magistrats élus par les citoyens à intervalles réguliers. Il y a donc une corrélation chronologique entre un changement économique et culturel d'une part, et un changement politique d'autre part. Mais Caffaro tente de tordre quelque peu la chronologie des événements, en voulant faire correspondre le début de la commune de Gênes avec la date précise de la première croisade, c'est-à-dire 1099-1100, comme si les lampes du Saint-Sépulcre avaient aussi allumé le feu nouveau de la République génoise. Approchant la quarantaine, Caffaro réalise entre 1121 et 1123 plusieurs ambassades auprès du pape, alors que Gênes et Pise sont en guerre. Caffaro est également élu sept fois parmi les consuls de Gênes entre 1122 et 1149. Il commande une expédition navale contre les Pisans et, en 1127, est envoyé comme ambassadeur auprès du comte de Barcelone. Après avoir mené une dernière expédition contre les musulmans des baléares, il se met en retrait de la politique active et commence à rédiger sa chronique. En 1152, il lit son œuvre au conseil de la ville. Les consuls, comprenant tout l'intérêt de cette œuvre pour glorifier la jeune commune, ordonnent au script public de la copier parmi les documents officiels de l'institution. Les annales de Cafaro, constitue la première œuvre historique du Moyen-Âge écrite par un laïc concernant des événements séculiers et considérée comme officielle par un gouvernement.
1: Et parce qu'il est fertile et de grande utilité de connaître les choses du passé, de comprendre celles du présent et de prévoir le futur, Caffaro décida de consigner la vérité comme il en a connaissance, pour les hommes d'aujourd'hui et de demain à propos des choses bénéfiques et négatives qui se déroulèrent de fait durant ce consulat.
0: À plus de 70 ans, Cafaro assure d'ultimes missions diplomatiques auprès de l'empereur Frédéric Barberousse en 1154 et 1158. Pour saluer avec faste l'empereur, la délégation lui montre des animaux exotiques tels que des lions, des autruches et des perroquets. Ce zoo n'est pas anodin. Il montrait que Gênes tenait fermement les réseaux économiques reliant l'Occident et l'Orient, et que l'Empereur se devait de traiter avec égard ses intermédiaires obligés de toute politique méridionale. Cafaro meurt en 1166, alors qu'il avait environ 80 ans. Il avait voyagé plusieurs fois d'un bout à l'autre de la Méditerranée, négocié avec le pape et l'Empereur, participé à la première croisade, et vu naître les états latins d'Orient. Surtout, il fut un témoin et un acteur majeur de la naissance des communes, ces républiques médiévales qui transformèrent en profondeur la société. Conscient d'être témoin et acteur de changements fondamentaux et historiques, il a tenu à les consigner à jamais sur le parchemin.
1: Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site passionmedieviste.fr ainsi que tous les autres épisodes du format « Ville médiévaux ».